0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Gazeteci Fehmi Koru ile birlikteyiz ve seçim ittifaklarında neler olabileceğini konuşacağız. Fehmi Bey merhaba. E, merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ee, siz e, sayfanızda kendi blogunuzda fehmi. fehmikoru.com'da ısrarla bu seçim ittifakları üzerine yazıyorsunuz ve Cumhur İttifakı'na daha fazla yoğunlaştığınızı görüyorum. Burada tabi esrarengiz bir olay var. O da MHP'nin barajın %7'ye inmesini ısrarcı olması, bir dayatması ve bunun da kesinleştiğini açıkladı Devlet Bahçeli. Halbuki biliyoruz ki ittifak yasasına göre ortaklardan birisi geçtiği zaman barajı, diğeri de geçmiş sayılıyor. Bu da tabi kafaları baya bir karıştırdı. Farklı farklı yorumlar var. Mesela Murat Yetkin başka bir şey yazdı ve söyledi. Siz de ona katılmadığınızı söylediniz. Siz kendi perspektifinizi bir anlatır mısınız? Üzerinde biraz konuşalım, tartışalım.
1: Ben çok garip karşıladım. Çünkü baktığımız zaman gerçekten biraz önce sizin de sorunuzda özetlediğiniz gibi ittifaklar içerisinde ortakların bir tanesinin yüzde on barajını aşması ötekinin baraj derdini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla e, barajın şu anda %10, %7, %5 olmasının bir ittifak içerisinde yer alan e, partiler için hiçbir önemi olmaması gerekiyor. Bir tanesi e, geçtiği andan itibaren o da zaten onunla ittifak halinde aldığı oy kadar milletvekilini meclise yansıtabiliyor. Halbuki e, biliyoruz ki Cumhur İttifakı e, ortakları yani e, AK Parti ile e, Milliyetçi Hareket Partisi Barajı düşürmeyi baştan itibaren konuştular. Sonunda da yüzde beş mi olacak, yedi mi olacak arasında sanki biraz ihtilaf var gibi dışarıya vur, yansıdı. Ama anlaştıkları anlaşılıyor. Devlet Bahçeli'nin deyimiyle yüzde yedi olarak tescil edildi. Artık bundan sonra yasal düzenleme yapılacaktır ve yüzde yedi bir baraj olarak e, siyasi hayatımıza e, girmiş olacak. Bunun sebebi ne olabilir diye düşündüğümde benim aklıma e, bunu isteyenin e, Milliyetçi Hareket Partisi olduğu e, çok belirgin e, biçimde ortada olduğu için e, sanki e, Milliyetçi Hareket Partisi seçime doğru gidilirken ittifak içerisinde yer almamayı da göze almışa benziyor. Benim aklıma gelen e, ve Öteki gerekçe, e, muhtemel gerekçelerle mukayese ettiğimde e, en makul e, olarak karşıma çıkan sebep bu gibi görünüyor. E, bunun da anlaşılır bir şey var. Çünkü bu ittifakta, e, gerçi e, Adalet ve Kalkınma Partisi de bundan e, zarar görmüş görüntüsünde ve eğer Milliyetçi Hareket Partisi ısrar ederse e, artık e, ben de kendi adıma e, ilk seçime katılacağım ısrarında bulunursa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de buna itiraz edeceğini zannetmiyorum ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında ciddi bir azalma var ve bunu da ittifak içerisinde birlikte hareket etmeye bağladığını özellikle son zamanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerine yönelik sağdan soldan gelen ciddi eleştiriler göz önünde tutulursa bunun küçük ortağı rahatsız ettiği Düşünebilir diye aklıma geliyor. Ve e, sanki seçime giderken e, ikisinin yollarının ayrılabileceğini ben şahsen düşünüyorum.
0: Burada peki şunu sormak istiyorum. Tabi seçim sadece milletvekili seçimi olmuyor. Aynı zamanda başkanlık seçimi ya da cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor. Sizin düşüncenize göre MHP Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmayıp başkanlıkta Erdoğan'ı destekleyip milletvekili seçimine kendisi girmek mi istiyor böyle o zaman yarım bir ittifak gibi bir şey çıkıyor sanki ortaya
1: bir de kendilerini birbirlerine çok bağlamış iki parti bunlar dolayısıyla çıkarları öyle gerektirdiği için genel seçime ayrı girmeleri söz konusu ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket etmeleri daha doğal gibi geliyor bana da ancak benim esas kuşkum şu anda deklare edilmiş özellikle MHP Genel Başkanı tarafından deklare edilmiş ittifak adayı olan e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın
0: adaylığı konusunda ben kuşkuluyum. Bunu ısrarla yazıyorsunuz sanki e, yani Fehmi Koru'yu yıllardır okuyan birisi olarak bir şeyler biliyor ama e, konfirma olmadığı için bunu böyle ifade etmiyor gibi. Çünkü bunu çok vurguladınız. E, genellikle Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Erdoğan Karşısına kim çıkacak diye bir soru sorulur. Siz ısrarla ya buna o kadar da emin olmayın diyorsunuz. Bir şey mi e, biliyorsunuz bir şeyi e, bir akıl yürütme e, buradaki nedir?
1: Yani ak- bir akıl yürütmenin sonucu vardığım e, bir tez bu. E, bir defa e, biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimi için e, anayasada Belirtilmiş bir takım ilkeler var. Anayasanın 101. ile 106. maddesi arasındaki maddeler o seçimin de içinde bulunduğu özellikleri taşıyor. Baktığımız zaman 101. maddeye göre anayasada Cumhurbaşkanlığı ancak iki seçime katılabiliyor adaylar ve cumhurbaşkanı seçilenler üçüncü defa aday olamıyorlar. Şimdi 2014 ve 2018 yıllarında yapılan seçimlerde Tayyip Erdoğan aday oldu. Dolayısıyla anayasanın bu maddesine göre üçüncü defa aday olması mümkün değil. Tabii e, hükümete yakın e, hukukçular e, bunu aşmanın yöntemi olarak diyorlar ki işte sistem arada değişti. Dolayısıyla sistem sistem değişikliğinden sonra yapılan seçimle ancak e, başlamış oluyor sıfırlanmış ve ilk, ilk de defa seçilmiş oluyor. Dolayısıyla bir daha seçilme hakkı var diyorlar ama anayasanın o maddeleri okunduğu zaman orada böyle bir açıklık görünmüyor. Yani neticede bir hukuk çelişkisi yaşanacak ve zannediyorum ki bu e, hukukçular tarafından sonuca bağlanacak bir sorun olarak ortaya çıkacak ve muhtemelen Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidilecek. Ama ben diyorum ki, e, diyelim ki e, bu bir biçimde aşıldı veya bu sorun olarak görülmedi Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve Tayyip Erdoğan'ın önünde bir engel yok hukuki açılan. Ama e, tezimin ikinci maddesi de şu, e, şu anda kamuoyu yoklamaları ittifak e, oylarında ciddi bir çözüme gösteriyor. Bu o zamana kadar devam eder ve... E, bu bir aşağıya doğru iniş olarak şu anda gözümüze çarptığına göre daha da aşağıya düşme ihtimali ortaya çıkarsa ve bu da kamuoyu yoklamalarına yansırsa o kamuoyu yoklamalarını çok yakından izleyen bir parti Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan'ın özellikle seçimlere yaklaşıldığı ortamlarda neredeyse haftalık araştırmalara bakarak tavır aldığı ve politikasını, seçim kampanyasını ona göre düzenlediği, bilindiği için böyle bir düşüşü, çok keskin bir düşüşü gördüğümde adaylığını koyacağından da ben kuşkuluyum. Yani kazanamayacağı bir yarışa Tayyip Erdoğan'ın girmesinden duyduğum bir kuşku bu. Dolayısıyla diyorum ki herkes Millet ittifakının adayını, Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor ama esas merak edilmesi gereken böyle bir ortamda seçime gidilecekse ve Tayyip Erdoğan e, seçilemeyeceğini bile bile yarışa katılmayacak olan bir siyasi zekaya sahip olduğuna göre e, o zaman esas üzerinde durulması gereken Cumhur İttifakı adayının e, kim olduğu üzerinde e, fikir yürütmek olmalıydı. Ama maalesef e, bu tartışma aldı yürüdü ama kimse olayın bu yönü üzerinde hiç durmadı. Ortaya bu, herhangi bir isim atıldığında bugüne kadar görmedim.
0: Burada söylediğiniz hususta yalnız şöyle bir şey var. Erdoğan kaybedeceğini görüyor ve kaybedeceği seçime girmiyor ve e, yerine Cumhur İttifakı başka bir isim. Yani bu önermede Erdoğan'dan daha başarılı olabilecek bir ismi üretebilme imkanı olmadığı için herhalde insanlar. Bu tartışmaya girmiyorlardır. Yani bu sizin söylediğiniz önermede çünkü yani Erdoğan'ın başaramadığını Cumhur İttifakı'nın hangi adayı nasıl başarabilir? Yani o düşüşü engelleyecek, durduracak ve üstüne koyacak. Bu gerçekten bir mucize ötesi bir şey olur sanki. Mucize ötesi değil. Aslında yazılarımda ben
1: buna da değiniyorum. Ee, söylediğim şu yani ister Millet İttifakı ister Cumhur İttifakı olsun. E, aday belirlerken bir partiye bağlı olan kendi içlerinden birini aday gösterirlerse ikisinin de e, seçimde e, kazanma ihtimali yarı yarıya olur. Yani e, her iki ittifak da e, birbirine yakın adaylarla seçime katılırlarsa e, buradan e, hangisinin kazançlı çıkacağını önceden e, belirlemek, önceden öngörebilmek hayli zor olur. Ama e, eğer bir siyasi akıl söz konusu olacaksa her iki ittifakta şunu düşünecektir. Benim kendi içimden çıkaracağım bir adayın başarılı olma, başarılı olma ihtimali sınırlı olduğuna göre öyle bir aday bulmalıyım ki hem benim kendi tabanımdan bu ittifak içerisinde yer alan partilerin tabanlarından oy alabilsin hem de karşı tarafa da e, munis görünecek onların da e, dikkatini çekebilecek buraya kaymasını sağlayabilecek tarzda bir aday olsun diye düşüneceklerdir. Bu Millet İttifakı böyle düşündüğü gibi muhtemelen Cumhur İttifakı da bunu düşünecektir. Yani nitelikler söz konusu olacaktır. Eğer Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın çıkarabileceği adaydan daha iyi bir aday bulabilirse, o zaman onun üzerinde belki de kazanabilecek şekilde e, durmak mümkün olabilecektir. Yani adaylar bugünden belli olmadığına göre niteliklere bakılarak ancak konuşulabilir ve o niteliklere uygun birisi veya birileri varsa her iki e, ittifakın o aday üzerinde yoğunlaşmasını bekleyeceğiz demektir. Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olamazsa, e, oradan çıkacak herhangi bir kişi nasıl olsa ondan daha e, cazibesiz karizmasız birisi olacağına göre orası mutlaka kaybedecek diye bir şey yok. Öyle bir aday çıkartabilirler ki o aday hem Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de karşı ittifakın partilerinden oy alabilecek birisi olabilir. Ama aynı şekilde Millet İttifakı da öyle bir aday çıkarabilir ki hem Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ve o ittifak içerisinde yer alan diğer partilerin tabanları ona oy verdiği gibi Karşı taraftan da oy alabilecek birisi olabiliyor. Dolayısıyla biz bugünden e, isimler ortaya atılıyor e, ve onlar üzerinde spekülasyonlar yapılıyor. Bunun ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. Ancak nitelikler açısından olay tartışılırsa ve o niteliklere uygun bir aday ismi hem o kesimde hem bu kesimde hem e, tü, e, Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda e, o, aday, o niteliklere uygun adaylar e, söz konusu olursa isimle doldurulabilirse o zaman ancak isimler üzerinde durabiliriz diye düşünüyorum. Ama e, dikkat edilirse özellikle Cumhur İttifakı e, partileri ve ona yakın e, medya e, içerisinde kalem oynatanlar hep karşı taraf yani Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği konusunu çok daha önemsiyorlar ve orası için isimler öneriyorlar kendileri. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismi öyle çıktı. E, bu arada e, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı olarak seçilmiş olan isimlerin yine Cumhur, Cumhurbaşkanı adayı olarak isimlendirilmesi yine aynı kesimler tarafından ortaya atıldı. E, bunların pek ben büyük, bugünkü aşamada anlamı olacağını düşünmüyorum. En anlamlı çıkış galiba İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Ben e, değişikliği zorlayacak bir sürecin e, engelleyicisi olmam açıklamasını ben çok anlamlı buluyorum. Çünkü bütün bu değerlendirmeler yapılırken Meral Akşener'in tavrı merak ediliyor edilmesi gerekiyor. Çünkü 2018'de yine e, bu ittifaklar vardı ve Millet İttifakı e, bir aday üzerinde uzlaşabilecekken Meral Akşener'in e, ben de aday olacağım kimseye bırakmak niyetinde değilim adaylığı demesiyle e, tek bir aday üzerinde uzlaşma mümkün olamadı millet tıfakı tarafından. E, böylece bir e, yeni durum ortaya çıkmıştı ve Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 civarında bir oyla seçilmesi daha birinci turda böylece mümkün olabilmişti. Emi bir Bey. defa öyle bir şey olabilir mi diye e, kuşku duyanlar vardı. Ama Meral Akşener'in bu açıklamasıyla o kuşku hiç değilse ortadan kalkmış oldu.
0: Konuya e, siz geldiniz. Bunu sormadan edemeyeceğim. çünkü. E... Meral Akşener'in geçen seferki çıkışı Abdullah Gül'ün adaylığını engelledi. Ve malum sizin Abdullah Bey'le çok köklü bir dostunuz var. Ee, şeyiniz var çok eski. Ee, yine adını geçirdiler son dönemde biliyorsunuz. Ve bu sefer tersten geçirdiler. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak. Ee, bunu en iyi bilenlerden birisi sizsinizdir herhalde. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya da hem Cumhur İttifakı hatta bazıları yine Millet İttifakı'nın bu sefer adayı olabileceğini söylüyorlar. Ee, Abdullah Gül e, için böyle bir seçenek sizce var mı masada? Yok, benim anladığım kadarıyla bu böyle şeylerden uzak duruyor diye biliyorum ama.
1: Yani tartışmanın bu biçimi almasında e, benim de bir parça katkım var. E, çünkü ben e, baştan itibaren e, aslında yazılarımda isim zikretmedim. Sadece nitelikler üzerinde durdum. Sadece bir televizyon programında e, nasıl yani bu niteliklere uygun birileri e, birisi veya birileri var mı tarzında bir soruya muhatap olduğunda Abdullah Gül gibi dedim. Yani Millet İttifakı'nın ya, e, göstereceği aday eğer karşı taraftan da oy alması beklenecek bir isimse eğer kendileri Millet İttifakı'nı oluşturan partiler Abdullah Gül ismi üzerinde geçmişte nasıl uzakmışlarsa Yine onun gibi bir isim bulup onun üzerinde uzlaşıp e, onu aday çıkartırlarsa herhangi birisini, Abdullah Gül gibi birisini e, karşı taraftan da oyalabileceği için onun kazanma şansı olabilir dedim. Ama buna bir şey daha ekledim. Dedim ki aslında Cumhur İttifakı'nın da eğer Tayyip Erdoğan herhangi bir sebeple aday olamayacaksa onun da arayıp, aray, arayınca, arayınca belki ulaşabileceği isim yine Abdullah Gül gibi bir isim olmak zorunda. Yani hem kendi tabanından oy alabilecek hem de karşı taraftan böyle çatışmacı olmayan isim arayışı içerisine girmiş olan isimler varsa, seçmenler varsa onlar için de cazip gelebilecek olan kişi yine cumhur adayı cumhur ittifakının adayı olabilecek kişi için gibi de Abdullah gibi Abdullah Gül gibi birisi olmak zorunda demiştim. Bu o gibi kısmı pek görülmedi. Ee, Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olur mu diye tartışıldı. Ee, Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olur mu diye de tartışanlar oldu. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Abdullah Gül'ün şahsında temsil edilen nasıl nitelikler varsa aslında o nitelikler iki e, ittifakın da adayları için gerekli nitelikler. Yani iki tarafa da cazip gelebilecek yönleri var. Bir defa e, deneyimi olduğu için geçmişte Devlette en önemli makamlarda bulunmuş en son yedi yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan. Parlamenter sistemin daha doğru olduğunu bu sistem tartışmaları yapıldığı dönemde de yaptığı çıkışlarla kendisi ifade etmiş olan birisi. Pek çok olayda bugünkü hükümetin programlarını, politikalarını biraz eleştirilmesi yine bilinen bir isim Ama Biraz eleştirdiği için de oraya da sempatik gelebilecek bir isim. Dolayısıyla yani bulunacak olan isim onun gibi birisi olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ha bu Abdullah Gül olur mu? Ee, tabii Cumhur İttifakı için bu daha az düşünebilecek bir şey ama Millet İttifakı için hala düşünebilecek bir e, konu olarak
0: da görüyorum doğrusu. Şimdi Gül demişken yine e, çağrışımlarla gidelim ama konumuzun içinde zaten Ali Babacan ve Deva Partisi bir anda da Gelecek Partisi. Şahsen e, ilk başta ne yapacaklarını merakla beklerken sonra belli bir e, şey gördüm, ilgi gördüm. Özellikle Deva'da ve bunları gözledik ettik ama son dönemde bir dinginlik hali gözlüyorum ve anketler, farklı anketlerde Farklı rakamlar çıkmakla beraber ama çok büyük bir hareketlilik ve çeylilik e, nasıl denir geliyorlar kendilerini gösteriyorlar masaya vuruyorlar gibi bir görüntü çıkmıyor. E, tabii ki bunlar yeni bir parti için yeni partiler için iki parti söz konusu normal olabilir ama Türkiye'nin bu kadar iktidarın bu kadar krizde olduğu bir dönemde yeni bir parti yeni partiler İlk anda bir çıkış yakalayamazlarsa daha sonra nasıl yakalarlar açıkçası bundan da şüpheliyim. Sanki bir kendileri de tam beklentilerini bulamamışlar gibi. Katılır mısınız?
1: Şimdi tabii haklı olduğunuz pek çok yön var bu sorunuzun içerisinde yer alan değerlendirmeler. içerisinde çoğu doğru değerlendirmeler. Ama önce şu kamu yoklamaları konusunda bir iki şey söylemek istiyorum kendilerine çok saygı duyduğum insanlar kamuoyu araştırmacıları işlerini iyi biliyorlar bugüne kadar başarıyla getirdiler ancak şu anda içinden geçtiğimiz kasvetli bir ortam var siyasi açıdan ve insanların araştırma şirketlerinden gelen telefonlara ya da yüz yüze kendilerinin karşısına çıkmış ve yüz yüze görüşlerini almak isteyen insanlara verecekleri cevapların tam gerçek düşüncelerini yansıttığından kuşkuluyum kuşkuluyum Dolayısıyla da kamuoyu yoklamalarında görüntünün biraz aldatıcı olabileceğini düşünüyorum. Ona göre ben kendim kamuoyu yoklamalarını bütünüyle değersiz kabul etmiyorum. Mutlaka onların değerli e, yönleri var. Baktığımız zaman hesaba alınması gereken yönleri var. Ama o hesabı biraz e, özellikle bu ismini andığımız Deva ve Gelecek Partisi, hatta Saadet Partisi de bunun içerisine katabiliriz. Bunların bir e, değerlendirilmesine yol açabilecek olan oransal durumların biraz daha onların lehine olarak sanki gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tabii yine de bu sizin sorunuzdaki kabulü pek ortadan kaldırmıyor. Gerçekten de bu partiler ilk kurulduklarında kendilerine dönük beklentilerle, bugünkü beklentiler yani seçime girdiklerinde alacakları oy beklentisi konusunda biraz farklılaşma oldu. Bu herhalde kendileri tarafından da görülüyordur. Ama bütünüyle kamuoyu yoklamalarında e, o dışa vuran e, düşüklükte bir oran olduğunda ben şahsen e, düşünmüyorum. Yani bana göre e, seçimde bu iki partinin e, oy oranı e, buna Saadet Partisi'ni de kattığımızda herhalde e, ilerisi için onlara umut verecek bir oran olacaktır. E, bu iki partinin e, birbirlerine çok yakın oldukları noktalar var. Çok Yakın olmadıkları noktalar da var. Belki zaman içerisinde yakınlıklar uzaklıktan daha yakın hale gelebilir ve belki de ittifak içerisinde yer alırken ileride daha yakın olma ihtiyacı, bir arada olma ihtiyacı duyabilir bu iki parti ve bunun getireceği sinerji de onların oylarına da bir sonraki seçimde, bir daha sonraki seçimlerde yansıyabilir. Bu tabii seçimde gösterecekleri, kampanyalar sırasında gösterecekleri performanslarıyla da çok yakından ilgili. Bu iki partinin içerisinde çok değerli insanlar var. Onları biliyoruz, baktığımız zaman listede daha önceki geçmiş deneyimlerinden isimleri hafızalarımızda olan pek çok insanlar var. Onlar bugün pek ortalıkta görünmüyorlar. Belki belli yerlerde konuşuyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Ama kamuoyu onların e, bu durumlarından pek haber var değil. Daha fazla ön plana çıktıkları ortamlarda öyle zannediyorum ki kamuoyunun onları tanımasıyla bu manzarada değişebilir. Ama e, dediğiniz doğru e, ilk kuruldukları zamanki e, verdikleri izlenimle bugünkü izlenim arasında kendi lehlerine pek sayılmayacak bir görüntü olduğu da çok açık.
0: Burada tabii e, ittifak meselesine tekrar gelecek, baştaki meseleye tekrar dönecek olursak şöyle bir e, akıl yürütme de oldu, görmüşsünüzdür. Özellikle bu Kemal Özkiraz bunu dile getirdi e, geçenlerde gündemde olan araştırmacı. Yüzde yedi barajı meselesinde e, ittifak yasasını kaldırılma ihtimali dikkat çektik ki akıl yürütme benim de büyük ölçüde aklıma yatıyor. Şöyle ki ilk başta Erdoğan'ın lehine olan bu ittifak yasası zamanla muhalefetin daha çok işine yarayan bir konuma geldi. Şimdi düşünün. Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi diyelim ki bunlar millet ittifakı içerisinde hareket edeceklerse, e, ittifak yasası onlar çok işine gelecek. Çünkü CHP'nin %10'u geçmesi durumunda istedikleri gibi rahat hareket edebilecekler. Yani baraj sorunu olmayacak. Şimdi e, böyle bir yaklaşım size e, gerçekçe geliyor mu? Yani esas mesele MHP'nin ittifaktan ayrılıp e, barajı geçmesini garanti etmekten ziyade karşı taraftaki barajın altındaki partilerin, barajın altında kalmaları muhtemel partilere cezalandırmak perspektifi. Burada ancak nasıl olabilir? 91 seçimlerinde olduğu gibi. İttifak yasası olmazsa ne olacak o zaman? Bu partilerin adayları iyi Parti ya da CHP'nin listelerinden aday olabilirler ama parti olarak seçime giremezler olur. Ya da girerler ama barajı açamadıkları için temsil edile- edilemez olur. Çok spekülatif gibi görünüyor ama bayağı da bir aklı yatkın. Yani en azından şu kısmı çok bence önemli. Erdoğan'ın kendisi için yaptığı bu ittifak yasası şimdi daha çok rakiplerinin işine yarıyor.
1: Şimdi tabii biz e, her şeyi e, demokratik bir ülke içerisinde e, fair play kuralları açısından değerlendiriyoruz. Yani netice itibariyle her şeyi kendi lehine çekecek bir hükümet ve onun getireceği e, son dakika gollerini kendimize alıştırmış değiliz. Ama elbette bunların da düşünmesi gereken e, insanlardan oluşuyor siyasi partiler ve bunu, bu konuda da dikkatli olmaları lazım. Şu ana kadar e, konuştuklarımız dediğim gibi fair play ilkeleri içerisinde kuralları içerisinde olaya yaklaşımımızla ilgili. Ama eğer e, illa iktidarda kalayım e, az oyalayayım ama e, Cumhurbaşkanı yine benden çıksın. Onun için onun yüzde kırkın altında da oy alsa seçilebilecek bir orana indireyim. Diğer partilerin seçime katılmasını katı, engelleyeyim ya da katılsalar bile aldıkları oyları işlevsiz sayacak şekilde aynen 12 Eylül'cülerin %10 barajını çıkartırken ki düşünce tarzları gibi. Bu barajları %7'ye çektikten sonra ittifak yasasını yeniden gözden geçirip bunları imkansız hale getireyim. Eğer böyle düşüncelerle hareket ediyor. Ve edecek olursa siyasi iktidar bunun e, belki ilk başta yaşadığı, yaşatacağı şaşkınlıklar olabilir ve bundan dolayı da bir rahatsızlık toplumda duyulabilir. Ama e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi e, çeşitli e, formüllerle bu konunun da aşılması her zaman mümkün olacaktır. Şunu e, iktidarı oluşturanların da bilmelerinde yarar var. Demokrasilerde e, iktidara gelmek kadar iktidardan gitmek de o, o demokrasinin kendi kuralları içerisinde geçerli olan hadiselerdir. Bugün e, iktidarda olanlar yarın gidebilirler. Gittikten 4 yıl sonra, 5 yıl sonra ne zaman seçim olacaksa yapılacak seçimde yine iktidar olabilirler. Ve böyle bugüne kadar Türkiye'de de demokrasinin kuralları 1950'den beri böyle yerleşti ve bu, bugüne kadar da böyle geldi. Seçim sistemleri değişti, e, barajlar konuldu ama bu genel ilke, Hiçbir zaman değişmedi. Öyle zannediyorum ki e, bugünkü hava içerisinde seçime gidilecekse muhtemelen bir e, iktidar değişikliği yaşanacak. Bunu iktidarın e, içerisinde yer alanların da şimdiden e, sineye çekmelerinde kendilerine kabul ettirmelerinde ha, seçim sandığına yansıyacak şey bugünkü kurallar içerisinde yansıyacak olan oran belki yine onların lehine olabilir. Yine bir beş yılda e, toplumdan devam kararı alabilirler ama bunun tersini de düşünmeleri ve bunu şimdiden içselleştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bunu engelleyecek gibi takım olan üstlükleri işte işte kanunlara koyarak kan yoluyla hukukun ortadan kaldırılmasını yol açabilecek davranışlar izlemedikleri. Bunları asla düşünmemek lazım. Çünkü netice itibariyle ben bir şeyden de o sürekli uyarmaya çalışıyorum iktidarı. Bugün karşınızdakileri engellemek için değiştirdiğiniz kurallar eğer her şeye rağmen iktidar değişimini getirecek bir seçim olursa ondan sonra kendilerini kendilerinin aleyhine sonuçlar verecek şekilde kullanılır. Nitekim dikkat ederseniz 2002 öncesinde sırf Refah Partisi çizgisinde iki partiler Refah dahil ve ondan sonra kurulan parti AK Parti dahil iktidara gelemesin diye sistemle oynamalar yapıldı. Kamuoyu e, mühendisliklerle, siyasi mühendisliklerle aldatılmaya çalışıldı. Ama sonra ne oldu? 2002 seçiminde AK Parti iktidar oldu ve e, daha önce e, kurulmuş olan bir takım e, tuzaklar e, o tuzakları kur- kuranların aleyhine çalıştı. O bakımdan mesela e, o seçimde 2002 seçiminde %9 buçuk oy aldığı halde 10 barajının altında kaldığı için mecliste bir milletvekilliğiyle bile temsil edilemeyen partiler çıktı. Sadece iki parti ve 8 bağımsız meclise yansıdı. Ak Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ile 8 bağımsız. Dolayısıyla yani böyle kuralları kendi lehine yontmaya çalıştıkları zaman siyasiler, sonra onların kendi aleyhlerine de tecelli ettiğini. Görme şaşkınlığı yaşayabilirler. O bakımdan e, kurallarla fazla oynamamak lazım. Netice itibar, evet e, baraj meselesi o, oynanması gereken bir kural. Onun yüzde yedi, yüzde beş hatta kaldırılmasında yarar olabilir. Çünkü şunu da söylemekte ben yarar görüyorum. E, Türkiye e, 2017'den beri Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Yani başkanlık sistemi var. Nitekim e, şu anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ee, AK Parti'ye yakın olan e, kalemler başkan diye hitap ediyorlar. AK Parti'nin kendisi kendi genel başkanına da olduğu için e, cumhurbaşkanına başkan diye hitap ediyor. Dolayısıyla bir başkanlık sistemi var bugün Türkiye'de. Başkanlık sistemlerinin yürürlükte olduğu ülkelere baktığımızda bunların hiçbirinde baraj olmadığını görüyoruz. Çünkü baraj fikri e, başkanlık sistemine aykırı. Netice itibariyle hükümeti Kuran e, kendi bakanlarını kendisi atayan bir sistem bu başkanlık sistemi yürütme yani aynı zamanda başkanın elinde. Dolayısıyla da e, yönetimde istikrar ilkesi zaten başkanlık sistemi ile e, bir şekilde çözülmüş oluyor. O bir, ayrıca barajla bunu sağlamaya çalışmak yanlış bir şey. <gülüyor> o bakımdan e, baktığımızda ne Amerika'da veya yarı başkanlık sistemi yönetilen ne Fransa'da. E, barajlı baraj yok. E, hatta e, baktığımız zaman e, işte Latin Amerika ülkelerinde de başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler var oradada. Onlarda da para e, baraj yok. Dolayısıyla bizde barajın da sıfırlanması e, aslında düşünülmeli böyle y- 7 ile veya beşle e, sınırı çekmek yerine bütünüyle ortadan kaldıracak bir değişikliğe gitmek lazım. Madem ki başkanlık sistemiyle yönetiliyor Türkiye.
0: Burada şöyle bir husus var şimdi e, muhalefetin adayı düşünülürken e, kim olacağı düşünürken mesela belediye başkanları diyelim ki Ekrem İmamoğlu adı zikredildiği zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Muhalefet zaten ilk fırsatta güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyor. Ve dolayısıyla e, bugün seçilecek olan Cumhurbaşkanı çok kısa bir süre sonra bu yetkilerinden arınmış. Daha eskisine benzer bir cumhurbaşkanı olacak. Ve orada ortaya bir soru çıkıyor. Bu kadar nispeten genç ve siyasi gelecek üzerinde kendisini gelecek vaat edilen bir takım isimlerin şu anda aday olması bana pek gerçekçi gelmiyor. Ne dersiniz? Yani muhalefetin adayı daha çok eski tür bir cumhurbaşkanlığını yürütecek, çok siyasi hırsları belli bir anlamda frenlenmiş birisi olması gerekmez mi?
1: Şimdi aslında e, bu seçimde eğer e, muhalefetin adayı e, Cumhurbaşkanı seçilebilecek güçte birisi olur ve o seçilirse bu e, seçilecek olan kişi aslında geçici bir sürenin, sürecin Cumhurbaşkanı olacak. Yani e, seçime girerken büyük ihtimalle e, İttifak e, adaylarını belirlerken Sadece isim belirlemeyecek. Aynı zamanda oturup onunla birlikte bir program, program hazırlayacaklar. Üç aylık, altı aylık, bir yıllık e, bir süreç içerisinde nelere gerçekleşeceğini görecekler. Ve en geç bir yıl içerisinde de bir anayasa değişikliğiyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü vaat edecekler. Toplumun önüne böyle çıkacaklar. Dikkat ederseniz e, kamuoyu yoklamalarında da bu konuda yapılan e, deneklere dönük sorularda alınan cevaplar hep bu sistemden mevcut olan sistemden rahatsızlığı dışa vuracak güçte oluyor. Dolayısıyla toplum da zaten denenmiş olan bu sistemi son 3 yıl içerisinde denenmiş olan bu sistemi tam benimseyemedi. Eğer ittifak millet ittifakı buna uygun seçilebilir bir aday bulabilirse o adayla birlikte hazırlayacakları e, program içerisinde de e, en geç bir yıl içerisinde bir referandum ve onun ardından da güçlendirilmiş bir e, parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunacaklarsa büyük ihtimalle bu süreci götürecek olan yeni cumhurbaşkanı e, biraz farklı bir insan olacak. Evet sizin de söylediğiniz gibi yani bunu güç kullanmayı Hedefleyen bir isimle ve gerçekleştirmek pek olası görülmüyor benim gözüme. Onun için daha bilinen bir isim üzerinde uzlaşmanın sağlanmasında yarar var. Ha, genç isimlerin öyle bir sisteme geçirildikten sonra zaten başbakan atanacağı için başbakanlık için düşünülmesi herhalde daha makul olur gibi geliyor.
0: Son olarak, son olarak ortada çok hep olan bir soru var. Aslında merkezde yer alan bir soru var. Biliyoruz ki HDP seçmeni belirleyecek. Özellikle başkanlık sistemindeki bu oylamada HDP seçmeni belirleyecek. Ve muhalefetin yumuşak karnı olarak da iktidar da bunu görüyor. Muhalefet de kendi içinde bunu görüyor. Ve bir nevi muhalefetin tercihi bunu konuşmamak gibi şu ana kadar gördüğümüz. Nasıl olsa bize verirler yaklaşımı sanki baskın gibi. Bu e, seçim satım haline gelindiği aşamada sizce HDP seçmeni meselesi gerçekten bir ciddi bir soruna dönüşebilir mi muhalefet için? İktidar bunu kullanabilir mi yoksa e, bir şekilde bu hallolur diye düşünenlerden misiniz?
1: Ben e, tabii HDP seçmenini e, sadece Kürt seçmen olarak görmüyorum. Kürt sorununu ciddiye alan herkes HDP'nin de doğal olarak hedefinde yer alan bir kitleye dönüştü ve oradan da ciddi bir oy herhalde HDP'ye gidiyor. Dolayısıyla eğer seçim bugünden yarın ne zaman olacağını bilemiyoruz ama 2023'e kadar bir tarihte veya zamanında olursa o seçim ortamında yürütülecek kampanyalar ve İki tarafın da Kürt seçmeni ve Kürt seçmeninin e, partisi olan HDP'ye e, eğilim gösteren seçmenleri e, hedef alan bir çalışmalar yapmasından daha doğal bir şey yok. Şimdi tabii bu Cumhurbaşkanlığı bağlamında, Cumhurbaşkanı adaylığı bağlamında ele alınırsa e, bunun daha ciddi olarak iki taraf için de düşünülmesi gereken bir sorun olduğu kanaatindeyim ben. E, yani. E, yabana atılmaması gereken bir sorun. Böyle e, cepte e, bir oy potansiyeli olarak görülmemesi gereken bir durum olduğu kanaatindeyim. Bunun da e, vaatlerle, sözlerle e, veya işte yakın olalım e, diye verilmiş olan bir takım sözlerin hayata geçirilmeden önceki <gülüyor> aşamasının söz konusu olduğu ortamlar e, Yaratılarak değil, adayların o kesime cazip gelecek adayların ortaya atılmasıyla ancak çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani HDP'ye oy veren seçmenlerin, ister Kürt olsun ister Kürt olmasın, oy verebileceği bir isim üzerinde Millet ittifakı uzlaşabilirse ayrıca başka bir şey yapmalarına, HDP'yi de içlerine alacak bir ittifak haline dönüşmelerine ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Doğal olarak zaten HDP seçmeni diye bildiğimiz kesim kendilerini o kişiye yakın hissedeceklerdir.
0: Evet Fehmi Bey çok sağ olun. Aslında konuşacak çok şeyler var. Mesela bir üçüncü ittifak şıkkı var. İlk başta hatırlarsınız Ahmet Davutoğlu biraz dile getirir gibi oldu ama şimdi daha çok iktidar yanlıları Televizyon programlarında vesaire sürekli bunu ortaya atıyorlarmış. Bunu ciddi alıyor musunuz bu ihtimali?
1: Valla ben ikiye bölünmüş iki ittifak tarafından temsil edilmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Yani bu iktidarın zorladığı bir bölünme oldu, zihinsel bir bölünme bu. Dolayısıyla buna bir üçüncü grubun ithal edilmesinin nihayet seçime kadar pek makul olmadığı kanaatindeyim. Partiler kendilerine hangi ittifakı yakın görüyorlarsa şu anda ittifak içerisinde olmayan partiler o ittifakı içerisinde yer alarak bu seçimi de atlatmalı. Ama ondan sonra istiyorlarsa onun içerisinde kendilerini rahat hissetmiyorlar, başkalarıyla bir arada olmayı daha uygun buluyorlar ve üçüncü bir grup oluşturmak istiyorlarsa ittifak oluşturmak istiyorlar ancak seçim sonrasında bu yola başvururlarsa bunun bir mantığı olabilir.
0: Burada tabii şöyle bir husus var. Üçüncü ittifak şıkkı ortaya atılırken genellikle şöyle bir ön kabulden hareket edildi. Sağ seçmenin CHP alerjisinden hareket edilip CHP'nin dışındaki muhalefetteki sağ diye bilinen partileri bir araya getirmek. Ama anladığım kadarıyla özellikle Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bayağı bir ittifakı bayağı bir oluşturdular. Dolayısıyla şöyle bir soru var yani bu sağ seçmenin CHP alerjisi eskisi kadar yok galiba ne dersiniz? Bir defa sağ sol
1: kavramları çok aşındı yani insanlar geçmişte kendilerini sağcı ya da solcu gören insanlar bugün kendilerini daha farklı yorumluyorlar diye düşünüyorum. Hiç i̇şte ise benim çevremdeki insanlarda öyle bir yaklaşımı çok güçlü bir şekilde hissediyorum. Bu da onları e, geçmişte diyelim CHP'ye asla oy vermeyecek bir kitle olarak karşımıza çıkartıyor ise de bugün e, özellikle son İstanbul seçiminin e, ortaya döktüğü bir e, gerçek var ki o da e, kendilerini geçmişte CHP'ye hiç oy vermeyecek hisseden insanların bile oy verdiği bir parti oldu İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Kılıçdaroğlu bunda çok önemli bir rolün sahibi. Onun e, izlediği yumuşak söylem, e, demokrat söylem, öyle zannediyorum ki CHP'nin aslında be, benimsemesi gereken bir söylem. Orada bir takım e, bir eksiklik görüyorum ben aslında. Biraz daha vurgulanması gereken. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşan isimlerin de e, o e, onun çizgisinde olduklarını biraz daha fazla belli ettikleri bir zemin doğması sanki gerekirmiş diye düşünüyorum. E, Bazen içlerinden e, aykırı sesler geliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği tarzda bir demokrasi, bir hoşgörü anlayışını zorlayan açıklamalar gelebiliyor. İşte en son Bolu e, Belediye Başkanı'nın temsil ettiği bir zihniyet CHP'ye üzerine bildirildi. E, bunların daha az görüldüğü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği düşüncenin daha başka isimler tarafından da ifade edilebildiği bir CHP'nin fazla sağcı diye bilinen kişiler tarafından dışlanacak bir parti olmaktan uzaklaşacağını sanıyorum. Kaldı ki CHP'nin diyelim ki oy verilecek bir parti olarak hala göremeyenler varsa ki vardır muhakkak ya onların da oy verebileceği partilerle ittifak halinde Cumhuriyet Halk Partisi o ittifak içerisine oy kullanırlarsa CHP'lilerin buna herhalde karşı çıkmayacaklarını sanıyorum.
0: Evet Beyim Bey, çok sağ olun. Çok verimli, güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere
1: iyi akşamlar, iyi programlar diliyorum.
0: Evet, gazeteci Fehmi Koru ile seçim ittifakları senaryolarını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.